0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim! Eu sou o Fábio Costa, hoje, quarta-feira, aqui no nosso canal do Observatório da TV, é dia das curiosidades da TV, como você, se já for inscrito aqui no canal, já deve estar habituado. E se você não for inscrito, inscreva-se, ative aí o sininho também, para não perder nada do que a gente trouxer aqui, além dos meus vídeos. Né? esses que eu apresento de segunda a sexta, cada dia um diferente, você também tem o Cadu Safner com o Olhar Latino, tem KK Novelas, por trás da tela com Cristiano Blota, os realities com o João Márcio e muito mais. Né? Os nossos inscritos aqui já são mais de 30 mil, estamos em 30.500, 30.400 e tantos. Muito obrigado a todos vocês. É para vocês que a gente faz esse trabalho com muito carinho, muita dedicação e acessem, claro o maior e melhor site sobre televisão da nossa internet, que é o observatóriodatv.uol.com.br Curiosidades da TV nesta semana relembra alguns pontos pitorescos de uma novela que está completando exatamente hoje, dia 25 de agosto, 45 anos da sua estreia, Estúpido Cupido, de Mário Prata, que foi uma novela das sete da TV Globo. É? Foi a última novela das sete eh, produzida em preto e branco. E mesmo assim, ela não foi inteira em preto e branco, porque os seus dois últimos capítulos foram produzidos já em cores, né? E a substituta, Locomotivas, de Cassiano Gabos Mendes, já estreou inteira em cores. Eh, Mário Prata já havia escrito algumas... É, alguns trabalhos para o teatro, né? alguns textos teatrais, e não havia feito novelas ainda. Estúpido Cupido foi a primeira, né? e naquele tempo, no, me, nos meados da década de 70, estava ocorrendo uma mudança nos times de autores dos horários, porque, por exemplo, em 75, na TV Globo, o tradicional autor da novela das 10, que era Dias Gomes, foi fazer uma novela das 8, é, censurada na ocasião, Roque Santeiro. Jeanette Claire, foi fazer uma novela das 7, né? Lauro César Muniz, que fazia novelas das 7, foi fazer No Horário das 8, escalada, em 75. Então, Mário Prata... É, entrou para o time das sete para se alternar, então, com Cassiano Gabos Mendes, que havia estreado na emissora, no cartaz anterior desse mesmo horário, com Anjo Mal, né? É, a história de Estúpido Cupido se passava na década de 60, no comecinho, em 61, né? Que é um passado muito próximo, né? Imagina você fazer hoje, em 2021, uma novela que você passasse em 2006, por exemplo, né? A Copa do Mundo, de 2006, enfim estúpido cupido era assim um passado muito recente né só 15 anos antes, mas já havia uma nova geração com costumes muito diferentes né o final dos anos 60 e começo de 70, os anos 70 todos né são eles marcam apesar da proximidade temporal uma grande mudança de costumes de mentalidade, enfim, e isso podia refletir uma dramaturgia interessante com essa juventude que parecia mais longínqua até, embora tivesse só 15, 20 anos para trás. É, essa novela tinha cenas externas gravadas numa cidade do estado do Rio chamada Itaboraí. Né? E tem uma curiosidade interessante de Estúpido Cupido que ficou marcada, né? é sempre relembrada, que envolve a vitória da protagonista da história, né? a TT, ou a Maria Tereza, enfim, que era a Françoise Fourton, no concurso de Miss Brasil. Na ficção, uh, a surpresa total de Françoise Furton é, é... Claro, ela é uma atriz muito talentosa, que na época estava nos seus primeiros trabalhos, né? Mas para extrair dela a emoção mais genuína possível na vitória de Maria Tereza como Miss Brasil, o diretor Regis Cardoso fez François Forton acreditar que a personagem ficaria em segundo lugar, para que, perdendo o concurso, ela então ficasse livre para ter um final feliz tradicional de mocinha que se casava com o seu namoradinho que era o João, personagem do Ricardo Blatt, né? Mas ela venceu esse concurso. E a reconstituição do concurso de Miss Brasil de 1961 no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, né? com cerca de 10 mil pessoas presentes ali na plateia e a apresentação dos apresentadores do concurso de verdade, né, o Wilton Gomes e a Marli Bueno. Né? Então foi um momento muito marcante, não só por ser muito esperada a possível vitória da Maria Tereza na história, como Miss Brasil, né? mas por essa emoção muito genuína, muito espontânea da atriz em cena. Né? As lágrimas de Tetê são as lágrimas de Françoise e por essa reconstituição em detalhes do que foi a final do Miss Brasil de 61 pela produção de Estúpido Cupido. Né? Uh, Luiz Armando Queiroz interpretou nessa novela um personagem de muito sucesso, um homem um pouco perturbado psicologicamente, o Belchior, né? Que, que falava numa rádio imaginária né? e acaba se ligando ali, tem uma afetividade, um, um interesse romântico pela irmã Angélica que era a Elizabeth Savala, na sua terceira novela na época né? uh, apesar desse, desse problema é, que poderia gerar uma celema da censura né? um possível romance ali da freira com esse homem perturbado cuja origem não se sabia muito bem etc, houve uma outra coisa que provocou problemas da censura com a personagem da Elizabeth Savala, que era o fato dessa freira, de posições modernas, firmes, contestadoras, dentro dos limites, na faixa das sete sempre, né? ali no convento liderado pela irmã Encarnação, que era a Aida Gomes, né? É, essa freira quis montar, quis organizar uma montagem teatral de O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e a censura vetou, porque a censura é, entendeu que seria passível de vetar uma montagem teatral na novela das sete, que ia ter um Jesus negro, como tem, né? Enfim, esse personagem, o Belchior, ele seria interpretado por um ator de cinema, que faria sua estreia ali em novelas, o Joel Barcelos, né? Mas, às vésperas da estreia, ele foi trocado pelo Luiz Armando Queiroz, depois de desentendimentos ali, desencontros com a produção, já até num evento de lançamento da novela, salvo engano da minha parte, né? Ambos os belchiores, digamos assim, já são é, falecidos, né? Tanto o Joel Barcelos quanto o Luiz Armando Queiroz, né? Uh, essa novela também tem um destaque muito grande para o Ney Latorraca, né? que viveu nela um momento é, lembrado também até hoje, como o Mederix. Né? E era um jovem símbolo da juventude rebelde sem causa. Né? Uh, Ney trocou o tom desse personagem depois de não gostar das primeiras chamadas de lançamento da novela quando as viu no ar. Né? Ele tinha outro tipo de roupa, andava muito maquiado, e aí, quando ele trocou, resolveu fazer o Mederix, que era ali o líder da turminha dos rapazes, né? que tinha também o Carneirinho, o Caniço, John né? Dávila, João Carlos Barroso, enfim, e atuava sem maquiagem, com um figurino geralmente preto, né? e inspirado, por exemplo, em James Dean, que era um ícone daquela juventude retratada na novela, né? e da própria geração. Uh, que se via re retratada, representada nessa história criada pelo Mário Prata ambientada numa cidade uh, intitulada por ele de Albuquerque inspirada na terra dele, onde ele cresceu, né? não nasceu lá, nasceu em Minas, em Uberaba mas cresceu em Linz, no interior de São Paulo que durante um tempo da sua história foi chamada de Albuquerque Linz, que também é o um nome de rua em vários locais, inclusive aqui em São Paulo, né? Então, Albuquerque foi o nome que ele usou para retratar a Lins da sua infância, da sua adolescência, né? E o Neila Torrak, além de contribuir muito para a criação desse personagem, o Medelix, também deu o nome de Brigitte, a Lambreta Preta que o personagem ostentava pelas ruas de Albuquerque. Né? A música de abertura da novela, de onde se tirou o nome da própria novela, Estúpido Cupido, né? e não o Parece que foi ontem que era o nome que o autor desejava que a história tivesse, era um sucesso do começo dos anos 60 na voz de Célie Campelo, né? Que ao lado do seu irmão, Tony Campelo, foi um dos primeiros grandes ícones do que se desenvolveu e se tornou o rock brasileiro, né? Essa música, claro, voltou às paradas de sucesso e fez com que a própria Célie Cample... Campelo... <risos> fosse redescoberta, digamos assim, né? Fosse conhecida mais de perto ali pela geração dos filhos dos seus antigos fãs, né? Ela que havia deixado a carreira para se dedicar à sua família, ao seu marido e filhos, enfim, né? E foi redescoberta não só com o estúpido Cupido, como também com Banho de Lua, outro grande sucesso dela, que fez parte da trilha da novela, e ela apareceu um dia na novela em Albuquerque, né? E precisou emagrecer um pouquinho para ficar com um corpo mais semelhante ao da época ali, do começo dos anos 60, que a história mostrava. Essas são uh, e a novela foi reprisada em 1979 até o comecinho de 80, uma das últimas antes da faixa de reprises da tarde da TV Globo, ganhar o nome pelo qual ela atende até hoje de Vale a Pena Ver de novo. Essas são algumas curiosidades dessa novela de grande sucesso nos anos 70, que completa agora 45 anos, Estúpido Cupido, um trabalho célebre do Mário Prata. Curiosidades da TV, semana que vem está de volta. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência.